0: Paz do Senhor, o aqui é o Pastor Natan e a partir de agora, mais uma mensagem dia. que irá impactar a na sua vida. Freebap de... Church, uma família Agradeço que espera por você. Os anjos da casa do Senhor. Para quem não me conhece, eu sou o Pastor Chris. Tudo bem? <risos> tenho uma história longa, mas sou pastor ali na Connect Church, em Ashland. Lançamos um campus em Framingham e tenho o prazer de Compartilhar com vocês que são mais de 200 decisões para Jesus em dois anos. Amém? Eu sei que são muitas as pessoas que nós podemos alcançar, mas a gente tem, também tem que se alegrar com o que Deus nos confiou, não é verdade? E sou o discípulo do Pastor Alexandre que nos enviou como missionário para a igreja Connect, né? Quem aqui já, já ouviu falar ou conhece o Pastor Alexandre? Amém? Alguns. Amém. Para quem não sabe, o pastor Alexandre é meu primo, muitos caem, desmaiam nessa hora, né? porque ele é muito alto e eu sou um pouco médio de altura, mas eu falo para todo mundo que Deus deu altura para ele, mas passou a inteligência para mim. <risos> Pode falar para ele, é uma brincadeira nossa. Podem se sentar, eu vou só fazer uma introdução básica. Eu moro ali em Ashland, nasci no Brasil. Primeira geração de imigrantes para essa nação, como muitos, né? Como a história de muitos aqui neste país. Meus pais venderam tudo para que eu pudesse ter uma oportunidade melhor. Tenho duas irmãs mais velhas, um irmão mais novo. Hoje eu tenho dois filhos, um de um ano e três meses, o outro de dois anos e sete meses. E sim, realmente é um aula em casa. <risos> Dois boys é tipo um circo, né? Assim, não é nenhum lar mais, é um circo. E esse Natal, eu confesso que o menor, o nome dele é Joshua Jura, a gente chama ele de JJ, ele derrubou a árvore de Natal, você acredita? Então ore por ele, pela salvação dele. Eu não sei se ele é convertido ainda, mas a gente está orando por ele. E é uma alegria a Mari e o Christian não puderam estar aqui por causa da neve, mas... Trago um forte abraço da minha família ali. Amém? Fui criado ali na área de North Shore. Eu vim para essa nação quando eu tinha seis anos de idade. Conheço até a Sara, alguns rostos aqui familiares da nossa caminhada. Primeira família, primeira pessoa na minha família em seis gerações para ter um estudo superior. Me envolvi nas forças especiais, na aeronáutica. Depois vi que Deus tinha um chamado na minha vida. Voltei, me formei. Tenho um histórico no ramo de high-tech em Boston, mas aí Deus chamou a gente para também expor a mensagem que ainda transforma vidas. Amém? Resume bem rápido, só para quem não me conhece. Mas eu quero falar com vocês nessa noite sobre a grande colheita. Amém? Amém? Eu sei que é um tema vasto e dependendo de onde você ler na Bíblia, você pode levar esse texto para falar, falar sobre vários tipos de colheitas mas a grande ideia desta noite que Deus colocou no meu coração para vocês é falar sobre como a colheita exige trabalhadores. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então a grande ideia seria, quando trabalhamos para o reino, o que sobra transborda em nossas vidas. Vou repetir novamente. E até combinou, né, que esse cenário com coisas transbordando, eu falei, a mensagem está sendo confirmada. Quando trabalhamos para o reino, o que sobra transborda em nossas vidas. Eu gostaria de abrir a mensagem lendo em Mateus capítulo 9, se você puder abrir ali rapidamente comigo. Vamos ler junto. Eu vou sugerir a você anotar algumas coisas, sublinhar algumas coisas na Bíblia, só para você poder reter melhor e também depois lembrar ou referir ao que a gente aprendeu aqui nesta noite. Mateus 9, versículo 36. Quantos acharam, acharam diga amém. amém. Quantos não acharam, diga misericórdia. Escola dominical, irmão. Aleluia. Está escrito bem assim. Ao ver as multidões, ficou com pena delas, porque estavam aflitas e desamparadas. Olha aqui para mim rapidamente. Sempre em nossa esfera de influência, Existem pessoas que estão aflitas e desamparadas, e nós conseguimos ver elas melhor quando estamos mais próximos de Jesus. Amém? Como ovelhas sem pastor. Aí Jesus diz a frase que muitas pessoas usam: A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos, disse ele aos discípulos. Portanto, Peçam ao Senhor da colheita que chame mais trabalhadores para os seus campos de colheita. Eu sei que muitas das vezes quando a gente fala de colheita, dependendo do ensinamento ou do versículo que você se refere, é, pode pode ter a ver muito com uma conotação com portas abertas, com, com bênçãos que podem vir sobre as nossas vidas, sobre coisas que Deus pode fazer por nós, Talvez um caminho onde você encontra o favor de Deus em nossas vidas. Porém, Jesus ele sempre usou parábolas para poder comunicar de uma forma que fosse relevante. E naquela, naquela época, era uma época onde a economia era agrícola. Então, usando parábolas como semente, e árvores e frutas, como foi falado aqui antes de eu subir... Jesus ele estava tentando ser relevante para que as pessoas pudessem entender a mensagem do reino de uma forma prática, que tinha a ver com o dia cotidiano das pessoas. Jesus ele, ele tinha uma profissão que era a carpintaria, mas ele não falava muito de madeira. Ele falava mais sobre aquilo que tinha mais a ver com o dia cotidiano das pessoas. É por isso que hoje, quando se fala de fazenda ou árvore ou sementes, você vê que essa geração ela não consegue entender da mesma forma. Porque, vamos lá, quantos aqui essa semana já colheu alguma fruta de alguma árvore? Levanta a mão. Não tem nem folha na árvore, né? Porque está branquinha, cheia de neve. Então a gente vê que hoje em dia a parábola não é mais a economia agrícola. Mas a mídia já entendeu que a parábola moderna não é falar sobre frutos, é falar sobre filmes, sobre shows e séries. Por isso que quando eu prego para a próxima geração, eu uso muito da parábola moderna porque é a forma mais relevante onde eu posso alcançar eles com a ideia que transmite a mensagem do reino. Quando estão entendendo? Diga amém. amém. A mensagem é sagrada, sim ou não? Mas o método precisa mudar. Vocês estão entendendo? Então, dessa forma, nós precisamos entender que, naquela época, Jesus estava tentando ser relevante. Diga isso para a pessoa que está do seu lado. Temos que ter, ser relevante. Porque, muitas das vezes, nós estamos tentando ser profundos. E, quando a gente tenta ser profundo, nós assumimos muita coisa que as pessoas nunca leram nem sabem. É por isso que quando eu prego, eu gosto de pregar para humanos, não para crentes, porque assim todo mundo vai entender a mensagem. Vocês estão entendendo? Quando você tem uma mensagem inclusiva, todo mundo entende. Nós vamos começar em lugar e todo mundo vai entrar em uma jornada onde tem um destino. Então, entendendo isso, eu aprendi algo. Eu não estou tentando ser mais profundo. Eu estou tentando ser tão relevante que os resultados são profundos. Nessa parábola, Jesus ele estava tentando ser relevante. A ceifa ou a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Quem aqui já trabalhou em uma fazenda? Levanta a mão. Não fica com vergonha. Pode levantar a mão. Bem alto, bem alto. Isso. Você vai afirmar isso comigo. Na época da colheita, é a época que você trabalha mais ou trabalha menos? Oi? Mais. Agora você entendeu por que os trabalhadores são poucos? <risos> é porque na colheita não se fala de deitar em uma rede e esperar que um anjo desça do céu com uma palavra-chave que vai mudar a sua vida. Não, meu irmão. Quando se fala da grande colheita, fala de uma grande oportunidade onde a igreja tem muito a fazer, muito a realizar, onde nós temos que regaçar as mangas e ver o trabalho e não a oportunidade de ganhar algo, mas a oportunidade de fazer algo. É por isso que eu entendi algo, que quando nós trabalhamos para o reino, a consequência é que nós somos abençoados, mas quando nós buscamos servir a Deus por causa da bênção, a consequência é a frustração, Jesus estava tentando deixar bem claro, Na, eles entendiam isso, é né? porque hoje em dia talvez por nós estarmos tão distante deste tipo de economia, a gente esquece que a colheita fala-se de trabalho, foco e visão, não é um tempo onde nós vamos descansar, não. A colheita não se fala de sentar e esperar. A colheita fala de uma janela, temporada, espaço de tempo da sua vida, aonde você vai impor o seu maior esforço. Quando estão entendendo? Diga amém. Agora, tá pastor, estou entendendo. Mas para qual lado você vai levar essa mensagem? Porque muitas pessoas entendem a, a, a colheita como uma bênção que vem sobre a minha vida. Mas eu quero que você entenda que isto também é verdade. Eu não estou querendo conflitar com outros versículos. Vamos ler alguns que são bem populares ali em Gálatas. Eu convido você nesse momento a sublinhar esses versículos. Vamos lá. Abra comigo rapidamente em Gálatas 6, 10. E eu vou ler do 10. Para trás, primeiro eu vou ler o 10, depois eu vou ler o 9, depois eu vou ler o 8. Então vamos lá, Gálatas 6, 10. Está escrito, não é Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isto também ceifará. Pode escrever, se você tiver uma caneta, pode, pode colocar um, uma linha embaixo de também ceifará. Agora vamos ler o versículo 9. Não nos cansemos de fazer o bem, porque, seu tempo, porque o seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Agora vamos no 8. Porque o que semeia na sua carne da carne ceiferá a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Esses versículos, eles são muitos utilizados para falar simplesmente que o que você planta, você colhe. Nós entendemos isso, mas do que Jesus estava falando, não era sobre esse versículo ou essas leis que existem na nossa realidade. Ele está, Jesus estava falando sobre pessoas que estavam que? aflitas e desamparadas. Então, nós não podemos juntar todas as semeaduras que existem na Bíblia. Nós precisamos separar algo que eu quero fazer aqui nessa noite. Existem dois tipos de seme semeadura que você pode fazer na sua vida. Escreve isso, se você estiver anotando alguma coisa. Primeiro, você pode semear na sua própria vida, ou seja, você pode plantar em você. Escreve isso. Você pode plantar em você. Você pode plantar em algo que é externo, aquilo que envolve o seu mundo, em relacionamentos, em negócios, em como você se carrega na sua própria visão. Isto é, você plantar em você. Agora, a segunda forma que você tem para semear ou plantar na Bíblia, é quando você planta no reino de Deus. Agora, você não está plantando em algo que você desenhou. Você está plantando em um plano que Deus já tinha escrito. É aqui que eu entendo por que muitas pessoas acabam ficando frustradas quando Deus não abençoa, ou quando Deus não abre, ou quando Deus não responde, porque nós queremos que Deus abençoa algo que nós plantamos. Mas não seria muito mais fácil você andar naquilo que Deus já abençoou, naquilo que Deus já projetou, naquilo que Deus tinha como um plano A na sua vida desde o início eu entendo que o céu não é uma janela aonde nós precisamos colocar os nossos pedidos de como nós queremos que as coisas fossem, na verdade Deus ele não é um order taker, ele não é um grande garçom que está no céu ele não está no negócio de pegar pedido de oração e carimbar aprovado ou não aprovado, ele é soberano ele não está eleito ele sabe o que quer fazer e ele quer abençoar aquilo que ele já decidiu, se você já entendeu para onde eu vou, diga amém, é por isso que eu amo a cultura de oração, aprendi a orar com o pastor Alexandre, um homem de oração, muitas noites tentando seguir ele no ritmo de oração, porque a oração perfeita ela não é um escape ou uma válvula que te ajuda a expressar melhor ela é algo que te aproxima de Deus para você alinhar a sua vida com o destino de Deus. Agora, a pergunta que muitas pessoas fazem é, é sobre o tempo. When? Quando eu deveria semear? Porque na, na fase do cristianismo... São três fases na verdade, toda, toda vez que alguém descobre a verdade que liberta, que, que entra dentro do que nós chamamos da nossa fé do cristianismo, existem três fases e muitas pessoas elas não sabem quando elas deveriam trabalhar para conseguir uma, uma colheita, elas não sabem quando elas deveriam plantar. Então, entendendo as três fases, vamos entrar nas três fases só para você entender da onde eu estou extraindo a pergunta que todo mundo tem referente ao tempo. Quando que eu deveria entrar para ceifar? Quando que eu deveria fazer algo, plantar algo? A resposta que eu tenho para você na palavra e, 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 e na passagem que nós vamos entrar é que agora é sempre o melhor tempo para você plantar. Right now is always the best time. Quantos estão entendendo? Agora é sempre o melhor momento para você fazer algo para Deus. Nunca é tarde para você fazer aquilo que Deus quer. Abra comigo na Bíblia. Em Mateus 11, 29. São três fases. Diga comigo. Vinde. Agora diga como se você tivesse comendo alguma coisa. Diga vinde. Siga. E ide. Em inglês seria come, follow and go. São essas as três fases do cristianismo. Em Mateus capítulo 11, versículo 28, nós vemos Jesus dizendo, Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso. Agora em Mateus capítulo 16, versículo 24, a Bíblia diz, Então Jesus disse aos discípulos, Se alguém quer ser um dos meus seguidores, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A maior parte do evangelho fala sobre seguir, mas no final da carreira de Jesus com os discípulos, ele vem e fala sobre o que muitos chamam da grande comissão. Está escrito em Mateus capítulo 28, versículo 19. Portanto vão, diga vão, em outras traduções está escrito, portanto ide, não é assim que nós aprendemos? Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, venha, siga e ide, muitas pessoas que estão chegando agora pensam, não, eu preciso primeiro entender melhor, eu preciso, eu preciso primeiro me batizar, eu preciso primeiro é, acertar a, as coisas sobre a minha história e o meu passado aqui, o que eu aprendo sobre aquela atitude que os discípulos tiveram em seguir Jesus, é que eles não esperaram o momento certo. Sabe por quê? Nunca vai ter o momento certo. O momento perfeito sempre está no além e o depois. Porque o momento do cairós de Deus é você fazer algo agora. Tomar uma atitude amanhã. Porque o amanhã não é garantida a nenhum homem. Mas aquilo que você pode fazer agora é tudo seu. Tá, Mostra para mim então na Bíblia. Vamos lá. Abra agora a sua Bíblia, rapidamente, em uma história que todo mundo conhece. Em Lucas capítulo 9, abra rapidamente, hoje vai ter Bíblia, glória a Deus, Amém. capítulo 9, versículo 10. Nós estamos aqui lendo agora, em Lucas 9, 10, e a história da multiplicação de pães e de peixes. Eu não vou entrar na história, porque eu acredito que muitas pessoas entendem, já conhecem, essa, essa narrativa onde os discípulos estavam com a multidão, com mais de 5 mil homens, sem, não incluindo a, mulheres e, e os filhos, e ali só tinha cinco pães, três peixinhos, e teve um menino que ofereceu aos discípulos de Jesus, dando graças, começou a multiplicar os pães, todos conhecem a história, sim ou não? Agora o que nós esquecemos, e é nesses detalhes, que eu vejo grandes chaves que podem nos abençoar em como nós vemos a vida em que Jesus estava modelando perante os discípulos, porque eles estavam chegando em qual cidade? Betsaida. Betsaida era uma cidade, não era uma cidade de qualquer, olha rapidamente, porque nos evangelhos a mesma história, nem todas as histórias, mas essa história é repetida em todos os evangelhos. E se você abrir comigo em João, capítulo 6, versículo 5, você vai entender algo aonde os outros evangelhos deixam ausentado. Mas Jesus não fala aos discípulos. Ele fala especificamente a Filipe. Agora, abre rapidamente comigo em Lucas 9, 10. Está escrito bem assim. Entrando em Betsaida, Sabe quem era de lá? Filipe. Só que você não vai encontrar isso em Lucas. Você vai encontrar isso em João 6. Em João 6 diz bem assim. Jesus viu uma grande multidão de pessoas que subiam ao monte procurando por ele. Voltando-se para Felipe, Em João capítulo 6... Jesus está deixando bem claro no registro de João, que ele estava se dirigindo a Filipe. Agora, quando a gente abre em Lucas 9, está bem claro que eles estão entrando na cidade de Bethsaida. Em um relato fala o local, mas não fala com quem Jesus estava dirigi dirigindo. No outro relato não fala o local, mas deixa bem claro com quem Jesus estava falando. Quando você lê a Bíblia ou os Evangelhos, tenha essa, esse hábito de harmonizar as histórias, porque quando você pega um pedaço e conecta com a outra história, você vai muitas das vezes obter um segredo. Sabe de onde Filipe era? Ele era de Betsaida E ali estava uma multidão, e os discípulos chegam para Jesus perguntando como que nós vamos alimentar essas pessoas? A Bíblia diz bem assim: que Jesus, voltando-se para Felipe, ou seja, dirigindo-se a Felipe, ou seja, falando com Felipe, perguntou: Felipe, onde poderemos comprar pão para alimentar toda essa gente? Ele estava colocando Felipe à prova, porque já sabia o que ia fazer. Olha aqui para mim. Muitas das vezes, quando Deus te faz uma pergunta, ou quando Ele te coloca em um cenário onde te faz gerar perguntas, Ele não está interessado na sua pergunta, Ele está interessado na sua resposta, naquele cenário que gerou a pergunta. Sabe por quê? O céu não está interessado em perguntas, o céu se interessa por respostas. Olha o que a Bíblia diz. Ele já sabia o que ia fazer. Felipe era de Bethsaida. Por que, que Jesus não falou com o líder dos discípulos, que era Pedro? Ou com o mais chegado, que era João? Sabe por quê? porque da onde você é é você que tem que ter a resposta sabe quem tem autoridade em Malbro? é a igreja do Senhor não está no City Hall, não está com as autoridades eu acredito que a igreja não é somente a esperança dessa região, mas é a igreja e quem está aqui no reino de Deus que tem que ter a resposta para Malbro, não é o governador não é o vereador são os santos que aqui estão que tem a resposta para a fome a resposta para o crime a resposta para tudo que as pessoas que estão aflitas precisam. You have the answer. Why are we asking questions? Por que, que nós fazemos tantas perguntas, sendo que Deus já sabe o que Ele vai fazer? Sabe o que, que eu vejo o Felipe fazendo? Ele está agindo com fé. Porque quando você age com fé, Deus sempre entra com provisão. Aonde tem visão, Deus entra com provisão. Se você acredita nisso, eu digo glória a Deus. Mas será que Jesus modelou isso? Ou não? Tudo bem que Jesus ele, ele exigiu isso de Felipe. Mas será que ele fez isso? Eu, eu vi ali em Belém. Quanto tempo ele passou na Galileia? Será que Jesus ele deu uma resposta para a região onde ele estava? E eu achei isso interessante. E quando eu estava lendo em, no Evangelho de João, capítulo 17, eu achei algo muito interessante. Eu vejo aqui, nesse capítulo, abre aí rapidamente para você escrever algumas coisas que podem te ajudar depois. Espero eu. No capítulo de João, capítulo 17, no livro de João, Jesus aqui, ele está fazendo uma oração. Vocês lembram dessa oração? Ele está pedindo para que Deus proteja os discípulos. Ele está mencionando os discípulos. Ele está intercedendo pelos discípulos. Vocês já, vocês já leram esse capítulo? Eu, eu, eu quero te encorajar a ler esse, esse capítulo quando você chegar em casa. Porque nós também somos os discípulos de Jesus. Amém ou não amém? amém. Então essa oração que Jesus fez aos discípulos também serve para você. Mas eu aprendo algo aqui que revela a missão de Jesus regional e o propósito dele universal. Abra rapidamente comigo ali. Você vai ver no versículo 4. Se você tiver uma caneta... Se prepara para usar a tinta dessa caneta. Se você não tiver uma caneta, o que, que você está fazendo sem caneta até agora? Aleluia. João 17, versículo 4. Jesus diz, eu glorifiquei o Senhor. Amém. Amém. Porque em tudo que nós fazemos, nós devemos o quê? Glorificar o Senhor. Se o que você está fazendo glorifica você, ou seja, chama a atenção para você... Isso tem uma data de validade. Porque tudo aquilo que você começa, você tem que sustentar. Mas tudo aquilo que Deus é glorificado, é Ele que sustenta. Eu glorifiquei o Senhor sobre a terra. Olha bem, a palavra que vem agora. Completando. Escrevam uma linha embaixo dessa palavra. Vai, 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 vai. vai. Coloca uma linha, sublime. Circula ela, completando. Em inglês seria finished. Agora, essa palavra, se você for pesquisar ela. Ela é a palavra Strongs 5048, que significa teleo, ok? Que significa terminado, finished, completo. Essa palavra, olha o que ele fala depois, completando, o que, que Jesus terminou aqui gente? A obra que mandou fazer, calma, calma, Jesus tinha sido crucificado aqui sim ou não? Estava vivo ou ressuscitado? Vivo como um ser humano, então se ele não estar na cruz, o que que ele está completando aqui? E olha só, é a mesma palavra, vou te mostrar, abre rapidamente, em João, dois versículos depois, capítulos depois, Jesus agora está na cruz, João capítulo 19, vira a página, versículo 30, Tendo Jesus provado, disse, está tudo consumado. No português, nós temos duas palavras aqui, completando e consumado. No inglês, é a mesma palavra, finished, I will finish, and it is finished. Agora, na linguagem original, é uma palavra com a mesma derivação, Strong's 50-55, que diz, teleo. Muda só uma letra, por quê? Porque um é na primeira pessoa falando do que ele terminou, e outro é falando daquilo que, de uma obra que ele te, tinha terminado. Eu terminei aquilo que eu terminei. Vocês estão entendendo? É a mesma palavra. Então aquilo me deixou indagando o que que Jesus terminou. Quer dizer que então Jesus terminou duas coisas? Exatamente. No capítulo 17 do Evangelho de João, ele menciona os discípulos mais de 40 vezes, meu. Ele amou o mundo de tal maneira, João 3,16, que ele passou 90% do seu tempo com 12 pessoas. Sabe o que eu entendo aqui? Que existem duas coisas que Jesus está fazendo. Ele está cumprindo a missão dele. Qual que era a missão dele? Colher a alma dos discípulos. E qual que é o propósito de vida dele? Morrer na cruz para que todo mundo que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Missão e propósito. Propósito é aquilo pelo qual você existe. Para que você existe? Este é o seu propósito. Mas qual que é a sua missão? A sua missão é determinada por quem ou para quem você trabalha. Oh, oh! Agora eu vou pregar, meu irmão. Agora eu vou começar a aplicar aqui algo que você pode usar, com algumas perguntas. Porque muitas pessoas, liderando adolescentes, jovens e agora uma igreja, as pessoas gostam de perguntar, para que, que eu sirvo? Será que eu deveria ser um pregador? Será que eu deveria ser um missionário? Será que eu deveria ser um cantor? E as pessoas confundem o seu propósito com posições dentro de uma igreja. Alguns meses atrás teve um cantor famoso, o nome dele é Kanye West, alguém, alguém já ouviu falar dele? Ele fez dez cruzadas, tipo igrejas. Ele fez dez, o que seria shows, mas ele teve o que dizem, um encontro com Jesus. E ele tornou aqueles shows em um culto, coral, pregando. E sabe, ele fez dez shows. Sabe quantas pessoas tomaram a decisão para Jesus em cada show? Mil em cada show. Você sabia que tem pastores que vão viver uma carreira inteira e nunca vão alcançar 10 mil pessoas? Sabe por quê? Porque tem muitas pessoas com um propósito e uma unção específica na posição errada. O seu propósito vai além das quatro paredes da igreja. Eu sei que a igreja precisa de pregadores. Eu sei que nós precisamos de pessoas em lugares onde nós rodamos, desenvolvemos. Porque se o céu e o inferno são realidades, a igreja precisa crescer. Amém ou não amém? amém? Mas o seu propósito vai além do que você faz dentro da igreja. O que você faz na igreja é aquilo que você faz para ajudar a comunidade cristã. Mas o seu propósito ajuda você a ganhar o um mundo para Jesus. Então as pessoas me perguntam, será que eu deveria ser pastor? Sim. Sim. Será que eu deveria ser médico? Sim. Será que eu deveria ser um advogado? Sim. Será que eu deveria ser um jogador da NBA? Sim. Inclusive, eu quase joguei no Real Madrid, mas eu machuquei na hora que vieram. Sim. Qual o seu sonho? Sim. Sim. Porque se você estiver no seu propósito Não é o que você faz no seu propósito É aquilo que você faz Quando você chegar no seu propósito Você quer ser médico? Amém Discipule pessoas, batize pessoas Ganhe pessoas para Jesus Você quer ser um jogador? Discipule pessoas Ganhe pessoas, batize pessoas para Jesus Não importa o que você faz Importa é você ganhar pessoas Na grande colheita Onde existe trabalhadores ah, mas eu quero ser empresário, amém, eu acho que nós não precisamos mais de pastores, nós precisamos de pessoas ungidas em lugares altos, aonde um brado alcança pessoas que nunca iriam entrar dentro de uma igreja, Deus te chamou para algo muito maior do que uma igreja, esse negócio de igreja não existia nessa época, se você chegasse para alguém dos discípulos e falasse, vamos para a igreja, eles iam falar o quê? O que, que é isso ir para a igreja? Eles eram a igreja. A igreja é aquilo que você carrega dentro de você. É a resposta que você tem dentro de você. É as palavras de esperança que você libera em qualquer momento. Isto é ser a igreja de Cristo. Sabe o que significa ser Christian? O nome do meu filho é Christian. Christian significa seguidor de Cristo. A palavra igreja foi inventada depois que na verdade tem a ver com aquilo que é levado para fora, e tantas pessoas querem trazer as pessoas para dentro, sem depois os enviar para fora novamente. O seu propósito é muito maior do que o projeto local. Para que você existe? Agora, a sua missão é diferente. A sua missão tem a ver com para quem que você trabalha. Se você perguntar para quem que eu trabalho, eu trabalho para a eu trabalho para a Drift, uma empresa de tecnologia, uma igreja. Isso tem a ver com a minha missão. Ali é o meu campo missionário. Agora, deixa eu perguntar para você. Para quem você trabalha? Aonde você tem enraizado os seus sonhos? Quando você trabalha, quando você dá o seu melhor, quando você cria aquele espaço no seu calendário, aonde este tempo aqui, você diz, é prioridade. O que está sendo escrito no seu calendário? Sabe por quê? aconselhando muitas pessoas ao decorrer do tempo, eu sempre tento, quando nós entramos na história das pessoas, eu vejo que o melhor próximo pa passo está no passado, as pessoas chegam e perguntam assim, pastor, o que, que eu faço agora? Aí eu sempre quero falar, o melhor passo seria você voltar lá no passado e fazer aquilo diferente, mas não tem como, vocês estão entendendo? Aí eu gosto primeiro, antes de falar qualquer palavra de sabedoria, eu pergunto assim, antes de começar, é, eu quero entender os seus valores. Porque os seus valores dirigem a sua, a sua vida. Você entende isso? Eu não, preciso, eu não preciso que você me fale o que você valoriza. Se você aproximar de mim e eu puder te observar, eu vou ver o que você valoriza. E o que você valoriza tem a ver com as suas crenças. E muitas das vezes nós nunca paramos para investigar esse sistema de crenças, ou seja, your belief system, o seu sistema de crenças, determina os seus valores. E as suas crenças muitas das vezes vieram de forma como uma influência que você nem percebeu entrar. Aí eu peço para as pessoas, tá, faz uma lista aqui, está aqui um papel, está aqui uma caneta. De 1 um a 5, escreve as coisas, vamos fazer isso aqui juntos, escreve, escreve as coisas que você mais valoriza, vai, número 1, um, escreve, qual que é aquilo que você mais valoriza? O número 1, um. muitos crentes acabam escrevendo a mesma coisa sobre o número 1, um, não é? Number 1 is always the same, qual que é? O que vocês escreveram? O número 1 um é? Família, outros, saúde o que você mais valoriza, o mais importante na sua vida, o que mais pode ser? De Deus, aleluias. O que, que Jesus disse? Amarás o Senhor teu Deus acima de? Todas as coisas. Você já viu que até aqui no primeiro, às vezes, falta esse conhecimento. É por isso que, às vezes, a nossa vida não parece que está dentro do desenho que nós tínhamos, ou, ou estamos Vivendo a condição que nós desejávamos, porque as nossas prioridades estão invertidas. Então, o que teria que ser número um? Deus. Então muda aí se você escreveu errado, escreve Deus, novamente. Escreve Deus. Escreve Deus. Deus, em primeiro lugar. Amém ou não amém? amém. Agora, o, o número dois: o que seria o número dois? A família? O que Jesus diz logo depois? Amarás o teu Deus acima de todas as coisas. E depois o que ele fala? O próximo. Então, será que o número dois é o próximo? É, sim ou não? Mas ele fala algo que volta retroativo, ele fala como há si mesmo. Então, como que eu posso amar o próximo se eu não me amo? É isso que falta. A única coisa que mata o ser humano não é a doença, não é o câncer, é a falta de conhecimento. Me, me mostra uma pessoa que não se ama amando alguém perfeitamente. Não existe isso. Você só consegue amar alguém em cima daquilo que você transborda, não, assim, não aquilo que você tem escassez. Então escreve número dois, a mim mesmo. Escreve a mim mesmo. Não, eu amo é a minha família. Tenta ser um bom pai sem te valorizar para ver o que, que você vai dar. Tenta, tenta você amar sua esposa sem você se valorizar. Ei, você vai transbordar o que você é. Aqui, algo importante para você nunca esquecer. Você sempre multiplica o que você é, não o que você ensina. Porque o número dois tem que ser eu. É por isso que se você, você não se entende, não se ama, não se valorize, você nunca vai conseguir amar o seu próximo. Número um, Deus. Número dois, a si mesmo. Número dois, família, relacionamentos, pai, mãe, dependendo do estágio que você tiver. Aí dali vem, vem finanças, vem saúde. Aí é você e as suas crenças. Número três seria daí os relacionamentos. Família, esposa, filhos, dependendo de onde você estiver. Tem gente que não é casada, seus pais, sua irmã, sua família, seus amigos. Né? A Bíblia diz que tem amigos mais chegados do que o um irmão. Então, do, do terceiro para baixo, você pode ser relativo. Entre o 1 um e o dois, não tem como você mudar essa ordem. Mas sabe o que eu vejo? Eu vejo que as pessoas, primeiro, têm essa ordem invertida, e depois eu pergunto, tudo bem, então, então é isso que você valoriza, certo? Eu não falo nada, eu deixo escrever. O que vier. Porque quando você está sendo sincero, tudo é certo. Errado é você não ser honesto com você mesmo. Aí quando você escreve, eu pergunto bem assim, pastor, tá. Agora, em cima dessas coisas que você diz, é importante. Me mostra aonde que elas aparecem de segunda porque se fosse importante, teria prioridade no seu calendário, sim ou não? Sim. Aí nós fazemos o um exercício. Tá, vamos lá então. Abre o calendário, abre o iPhone, o seu calendário de papel, do schedule, o que seja. <risos> Abra. Aí sabe o que eu vejo? Tá lá, vamos lá, segunda, você acorda, ok, como é que é o seu dia, tá, certo? Terça-feira, quarta-feira, quinta, sexta, não, calma aí. Repete de novo, qual que é o mais importante? Qual que eu, e o, o que eu vejo, e eu não estou aqui para confrontar ninguém, eu quero te ajudar, mas se o que você valoriza não tem alocamento de tempo, não é o que você valoriza. Eu posso falar para minha esposa que eu amo ela, até ficar roxo da cara, mas se eu não passo tempo com ela, eu não estou demonstrando ou depositando tempo aonde eu falo que é importante. É por isso que os nossos filhos, eles não precisam do iPhone 11. Três câmeras, câmeras sete câmeras, câmeras, dez câmeras. Porque quando a gente substitui o tempo que eles precisam com presentes, o tempo que você não tem, o mundo tem. E se você não disciplar o seu filho, o mundo vai disciplar ele. É por isso que o que os nossos filhos mais precisam é o que Jesus investiu nos discípulos, o seu tempo. Porque o tempo é a moeda do céu. Jesus saiu de um lugar onde não existia tempo. O tempo era todos, era Kairos, presente, passado e futuro, tudo perante ele. Ele se destituiu do Kairos para entrar no cronos. E quando ele faz isso, o maior valor que ele tem não é os presentes que trouxeram para ele quando ele nasceu. Era o seu tempo. Ele passou 30 anos com quem? Sua família. Vocês <risos> estão entendendo? 30 anos com a sua família. Quanto tempo com os discípulos? Três. 30 anos se preparando para o seu propósito. Três anos na sua missão. O que, que eu entendo? A sua missão pode mudar, a sua missão tem tempos diferentes, mas o seu propósito é único. Se vocês estão entendendo, diga amém. amém. Quem está perdido, diga glória a Deus. Fica de pé comigo nessa noite. Só para acordar. Se alguém puder vir aqui tocar no teclado para mim para ajudar a criar um ambiente espiritual? ou essa música pode ser também? A grande colheita... ela tem a ver... com aquilo que nós podemos ceifar no reino de Deus. Se você estudar... a vida de Jesus... eu só estudo a vida de Jesus... Deveria ler outras partes da Bíblia, se falar a verdade. Mas eu não consigo sair dos evangelhos. Porque o Evangelho é uma, é uma história muito linda. E toda vez que eu leio, eu aprendo algo. Estou lendo um livro agora chamado. Obrigado com Chamado Zilat. E eu estou aprendendo mais sobre a história paralela. Eu sou formado em história. E eu fico fascinado com aquilo que a história também revela sobre aquela época. Como que Herodes assumiu o poder. As famílias que brigavam pelo trono. Qual foi a iniciativa de Roma de invadir. Como o cinério estava completamente comprado. Isso tudo te dá uma lente, uma perspectiva diferente da narrativa que nós vamos ler. E quando você Lê os 31 milagres que Jesus fez, que está registrado pelo menos. E, e todas as interações que ele teve com as pessoas que foi registrado pelo menos. E as 16 cidades aonde ele pregou, E quando se formava uma multidão, pastor, ele se retirava. Ele estava nos ensinando. O importante não é que nós se tornamos famosos. Mas aqui é a palavra Transforma vidas Se você fosse calcular A distância que ele andou Foi mais de 3 mil milhas Seria como você andar de Boston Para o Alasca E o tópico de Jesus era sempre O reino de Deus Ele falava Eu vim para revelar o Pai, e tudo o que Ele falava, era, o reino de Deus é como, o reino de Deus é como, parece que Jesus, Ele estava, obcecado, em que as pessoas, pudessem entender, o que é o reino de Deus, o reino de Deus, é sobre pessoas, o reino tem um rei, e o rei tem pessoas, e sempre, quando você se depara com os episódios que são mencionados, são histórias de pessoas. E eu entendo o que era mais importante para Jesus, era colher, harvest, people. É por isso que quando ele encontrou Pedro e os primeiros discípulos, ele diz vamos fazer pescadores de homens ele usou pescadores porque eles eram pescadores e ele queria ser o que? relevante mas se ele pudesse usar a mesma linguagem ele iria dizer eu quero que vocês me ajudem a colher almas para o céu Everything que Jesus fez foi para tudo que Jesus fez foi para pessoas. O poder que ele exerceu foi sempre para abençoar pessoas. Curar pessoas. Sempre quando ele falava algo, ele usava suas palavras para abençoar as pessoas. É por isso que as pessoas no reino de Deus que verdadeiramente têm poder são aquelas que usam o poder da palavra para abençoar pessoas. And when you speak, speak life. Jesus é um exemplo que muda a história de qualquer pessoa. E ele foi vendido por um preço de escravo. A Bíblia diz que Judas, o discípulo que o traiu, ele o traiu por 30 moedas de prata. Naquela época, esse era o valor de um escravo. E o interessante, e o que sempre me comove, é que enquanto Jesus estava ali no jardim do Getsemane, não escondendo, a história revela que ele frequentava este jardim frequentemente, e eles vieram atrás dele com varapaus, lanternas e soldados romanos, e quem liderava esse grupo era um dos seus discípulos, não era só qualquer um, se você estudar a vida de Judas, este era o discípulo que Jesus mais confiava, se você for estudar a origem dos discípulos, este era o mais preparado. Sabia ler de uma família nobre, da cidade de Iscariós? Mas ele seguia Jesus pela razão errada. O povo judeu vivia em uma época onde eles estavam sendo perseguidos pelo Império Romano, que estava tentando impor controle sobre uma área que por muito tempo... Dava muito trabalho para os reis clientes de Roma. Mas quando eles ouviram falar de Jesus, lá foi Judas. Ele esperava que Jesus era o Messias que iria ser rei em Jerusalém. E que ele iria liderar um grande movimento para libertar o povo da opressão romana. Mas quando Jesus está perante Pilatos, ele começa com um falar em uma linguagem que diz... O meu reino não é deste mundo. Quando você segue Jesus pela razão errada, inevitavelmente você verá o dia onde você trairá Ele por dinheiro. Lá vem Judas com um beijo da traição. E se você entende de postura, eu sempre leio a Bíblia com curiosidade e tentando entender aonde as pessoas estavam. A Bíblia diz que Jesus vai adiante. Este é o segundo jardim. O primeiro jardim foi o jardim de Éden. Onde quando Deus procurava o primeiro Adão, ele fugiu mas o segundo Adão veio em direção ao confronto a Bíblia diz que antes que Judas o beijasse se você harmonizar a história Jesus diz, amigo Jesus era hipócrita sim ou não? não não então se Jesus estava chamando aquele que estava prestes a trair ele de amigo é porque Jesus realmente ainda via ele como amigo e aqui nesse momento ele está redefinindo o que era amizade a amizade verdadeira não é como as pessoas te tratam, é como você trata as pessoas e essa palavra vai de contra o seu coração nesse momento Talvez durante esta semana, ou durante a sua vida, você se sente que você traiu a Deus. Talvez não por 30 moedas de prata, mas com as suas atitudes, com as suas promessas quebradas, com os seus erros. Com aquilo que você fez que hoje talvez você sente vergonha. Mas eu quero que você saiba, as palavras de Jesus são as mesmas você continua sendo amigo de Deus. A Bíblia diz que que Jesus ele ele se prontifica e se posiciona. E eles perguntam: "Aonde está Jesus de Nazaré?" Aí ele fala: "Eu sou". Mas quando ele fala "Eu sou", ele não fala "Eu sou Jesus, filho de José". Ele fala, eu sou, mas ele invoca o poder da identidade dele que está escrito em Êxodos capítulo 3, versículo 14. Onde quando Moisés está questionando Deus, quem eu vou dizer que está me mandando? Aí Deus fala, eu sou o que sou. E quando Jesus fala, eu sou, a Bíblia relata e vai dizer que todos puf, caíram por terra. Se fosse eu aqui, meu irmão, o corintiano, estava vazando. Mas o que Jesus faz? Ele fala, após eles se levantarem, sou eu este. Aí ele fala, sou eu Jesus. E o que ele fala para mim resume-se no Evangelho. Ele fala: sou eu a quem buscais mas estes eu ir that's the gospel esse é o evangelho é alguém que quando vir um confronto quando você tiver um, uma oposição quando aquilo que você fez gerou um juízo esse é o evangelho Jesus é aquele que sempre vai pisar na frente Colocar os seus braços e dizer, sou eu a quem buscais, deixe estes ir E o que eu acho interessante, a Bíblia não relata isso, mas entendendo um pouco sobre o caráter e o amor que Jesus tinha por pessoas após ele ser preso, você sabe que ele passa por um processo de tortura, eu não vou passar o tempo explicando porque você conhece a história, mas a Bíblia relata que ele desce uma rua chamada a Via Dolorosa, e quando ele desce essa pista, esta rua que está até hoje disponível em Jerusalém, ele para e ele fala com um grupo de mulheres, ele cai porque ele não tem forças para carregar a cruz, e os soldados romanos pedem para que Simão o Sirineu o ajude, conjecturo eu, que nesses momentos, a Bíblia vai relatar que os discípulos estavam a distante, vendo Jesus pendurar na cruz, mas eu acredito que os olhos de Jesus procuravam por Judas, porque Jesus, a Bíblia relata que ele sabendo de todas as coisas e discernindo o coração dos homens, sabia que Jesus, que Judas iria ter uma dificuldade em se perdoar. Sabe o que eu aprendo aqui sobre Jesus? Até mesmo quando você desiste de você, Deus não desiste de você. The Bible doesn't say, but because Jesus loves people so much, I believe He searched for Judas with his eyes cross purpose e quando ele diz está consumado ele assume o pecado de todo o mundo passado presente futuro ei hey, olha aqui para mim até você foi perdoado naquele dia, conjecturo eu, que naquele momento, os olhos de Jesus, ele viu João, ele viu a sua mãe, a Bíblia fala que eles tiveram uma, uma conversa breve, curta, e os olhos dele, respirando as suas últimas, antes de falar com Deus, está consumado, os olhos, eles vão se elevando, e ele vê pedras, ele vê os soldados romanos... Ele está no Monte Gólgota... Ele tem visão aonde Ele está... Ele vê relvas, árvores, arbustos... Ele começa a olhar para cima... A ver as nuvens... A ver o céu... E naquele momento o olhar de Jesus... Sendo 100% homem... Mas 100% conectado com Deus... Os olhos e a visão de Jesus foi além do céu, além do tempo, e sabe o que que Ele viu? Eu e você, mas Ele não te viu em cima de um palco, com o troféu na mão, Ele te viu naquele quarto, com as lágrimas rolando, com você não tendo vontade mais de continuar, é por isso que Ele continua a missão, e o propósito, e Ele diz, está consumado, porque ele sabia que nós não teríamos forças quem que você pensa que é para desistir quem que você pensa que é para se menosprezar pensando que você é ninguém que você é inconsequente Ei, quando Jesus morreu na cruz foi a maior transição de valor no universo eu como pai sei disso eu como pai de dois meninos eu entendo isso agora antes eu lia o evangelho de uma forma hoje eu entendo diferente, se você me deparar com um cachorro veloz pitbull, meu irmão eu saio correndo eu vou subir em cima de um carro de uma árvore, mas se você colocar no mesmo cenário os meus filhos na frente agora o meu pensamento muda não muda, não muda o seu Agora o meu pensamento é, eu vou fazer o possível para que eles pudessem escapar. Você esqueceu que Deus é Pai? Naquele momento, a Bíblia diz que Deus virou as costas para Jesus. Era um Pai vendo o seu filho morrer voluntariamente. Próxima vez... Que você pensar que você não tem o sobrenome certo Ou que a sua conta bancária não te satisfaz Não esqueça O maior valor do mundo foi depositado na sua vida A Bíblia diz que na hora sexta e nona o céu escureceu Alguns religiosos, estudiosos dizem que foi um eclipse lunar Conjecturo eu através de uma revelação que eu tive que não foi isso aonde está o céu nesse momento? se o maior patrimônio é o filho eu imagino que todos os postos foram abandonados e o próprio Deus estava perante aquele cenário, e o exército do Senhor arrodeou a terra e escureceu o sol. eles estavam à disposição de uma palavra de Jesus me tira daqui anjos de guerra, brigadas de anjos, à disposição de Jesus, mas a Bíblia diz, que Ele foi silenciosamente ao matadouro, muitas pessoas pregam, que foram os pregos de nove polegadas, que seguraram o meu mestre na cruz, eles não sabem o que falam, o que segurou Jesus na cruz foi o amor dEle por mim e por você. Aleluia! O céu escureceu. As costas de Deus viraram. Será que Deus iria abandonar Jesus? Não. Mas acredito eu como um pai, a Bíblia não diz... Certas coisas Nenhum pai pode ver Por amor a seu filho Deus não abandonou Jesus Ele virou as costas Para que ele não destruísse a terra Com o mover do calcanhar A Bíblia diz que Jesus falou Abba, pai por que me abandonaste? A palavra Abba é um termo judaico que em inglês traduzido -se seria Daddy ou Papai. É um termo judaico que quer dizer intimidade de um filho pequeno que é colocado no colo. Sabe por que eu sei que Jesus não foi abandonado nesse momento? Porque ele começa dizendo Abba. Jesus virou, Deus virou as costas Mas ele estava próximo Saiba disso, o caráter de pai É igual para todos os filhos No seu pior momento Deus vai estar perto Feche seus olhos comigo nessa noite Obrigado Jesus Obrigado Jesus Pai, que nós possamos entender esse amor que existiu nesse momento. E que dois mil anos depois, o poder do Evangelho não enfraqueceu e não diluiu. Ele continua mais forte do que nunca. Pai, nesse momento eu libero um espírito de perdão. Eu peço agora, Espírito Santo, para que o Senhor venha. E entre em lugares que o melhor comunicador não pode, na divisão de alma e espírito. E convence agora, Pai, todo o pensamento, todo o coração, em nome de Jesus. E -Bap Church uma família que espera por você.